0: noticioso. E a gente vai falar de Outubro Rosa, com um super convidado aqui e muito especial, que é o doutor Cláudio Magoga Filho. Ele é do Hospital e Maternidade Moji Veio lá do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo, depois conheceu Moji e ficou, constitu, constituiu família e acabou ficando aqui junto com a gente. A gente é um prazer recebê-lo, doutor.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar participando nesse momento.
0: Doutora, é lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. e tem um sotaque, né? Não é, do Rio Grande Ape do Sul?
1: É, apesar do tempo já em São Paulo, né? O sotaque ainda não,
0: não me deixou. Como é forte o sotaque <risos> é. de vocês, né? É. Muito legal. Doutor, você é médico, ginecologista, também é obstetra, mastologista, né? Isso. É especialista aí em mamas. Como que você está enxergando os números, né? que segundo o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, no Brasil o câncer de mama é o mais prevalente entre as mulheres, excluindo os tumores de pele e não melanoma, com estimativa de cerca de 2 milhões de casos novos, e só em 2020. Né? E o ano passado, 3 milhões de mulheres deixaram de rastrear o câncer por causa da pandemia, o câncer de mama. São números que preocupam a gente, né?
1: Sem dúvida, né? Eu acho que uma das questões muito importantes uh, em relação ao câncer de mama é a prevenção, né? E a partir do momento em que essa prevenção foi impactada, seja pela dificuldade de procura ou pela questão dos serviços deixarem de oferecer essa prevenção, principalmente com o exame de rastreamento, que é a mamografia, a gente perde muitas vezes a condição de rastrear, de identificação precoce e de tratamento, que é o que realmente diminui a mortalidade e a condição de tratamento em relação ao câncer de mama.
0: Essas mulheres que deixaram de fazer os exames de março do ano passado para cá, quais são as orientações que você dá hoje aqui na rádio?
1: procurar imediatamente a retomada da prevenção, né? dos exames, da avaliação física com um mastologista. Né? Essa área de atuação ela tem essa importância porque a prevenção é, é, é o que modifica o curso da doença. Né? Então, a mamografia consegue diminuir em aproximadamente 30%, 40% a mortalidade do câncer de mama por um diagnóstico precoce. Então, imediatamente retomar a, a sua avaliação.
0: Retomar a avaliação é procurar o um médico para fazer principalmente a mamografia.
1: Exatamente, ser examinada por um profissional adequado e fazer os exames complementares, né que a mamografia é o mais importante. É
0: o mais importante.
1: É, claro que dentro dessa avaliação a gente também pode classificar pacientes com mais riscos que precisem... Fazer, precisam fazer algum outro tipo de exame ou até mesmo uh, outros exames complementares, genéticos que podem também estar incluídos nessa avaliação e aí cabe ao mastologista exatamente identificar esses fatores de risco.
0: E fazer essas orientações.
1: E essas orientações. Né? Porque aí
0: tem ultrassom, tem outros exames, né?
1: A ressonância magnética Essonância da mama, é assim. a avaliação genética de rastreamento de riscos né? familiares, hereditários, uhum. em relação ao câncer. Então, isso é de extrema importância.
0: A partir de quantos anos, doutor, que a gente tem que estar tá mais preocupado? O
1: rastreamento populacional, a gente recomenda, e a Sociedade Brasileira de Mastologia ainda mantém mamografia anual a partir dos 40 anos. 40 anos. Mas pacientes que tenham algum outro fator de risco, ou história familiar, alteração genética, como eu comentei anteriormente, essas pacientes iniciam o um rastreamento com ressonância a partir dos 25 anos. Então, veja a importância que é uma orientação adequada com o um profissional da mastologia, porque esse intervalo de 25 a 40 anos, se essa paciente não for devidamente identificada e orientada, ela pode estar perdendo aí 15 anos e que pode modificar... Muito o curso da doença E o prognóstico né, desta doença
0: Nós falamos muito nós, Jornalistas sobre a mulher Se tocar né, Para conhecer as suas mamas Sentir algum carocinho Qual que é a sua orientação sobre isso?
1: Perfeito, o, o autoexame de mama Ele deixou de ser uma Uma orientação no sentido técnica Mas é de extrema importância O autoconhecimento então, é muito importante que a mulher conheça o seu corpo, identifique mudanças de forma precoce. Né? E, ao identificar qualquer alteração, procurar um astrologista, mesmo que aquela, orientação, ou aquela alteração não seja mas faz com que ela procure e tire suas dúvidas. Né? Então, a principal, a principal importância do autoexame é o autoconhecimento e a identificação precoce de mudança, porque nem sempre apenas um nódulo vai ser né? o achado. Às vezes pode ter uma alteração de pele, pode ter uma descarga papilar, que é a saída de líquido né? na mama, que pode fazer com que ela procure o atendimento mais precoce.
0: Mas tem que ir ao médico Se sentir alguma diferença no
1: corpo Exatamente, né? a importância do autoexame É, é para aquelas mulheres que menstruam Ele deve ser sempre feito Após o ciclo menstrual né? E para aquelas mulheres Que já não menstruam, que já estão na fase da menopausa Ela determinar um dia Do, do mês Para ela fazer o autoexame né? uhum. Porque aí ela tem uma rotina de, de autoconhecimento
0: A gente sabe que a mulher Se cuida mais do que o homem né doutor
1: habitualmente, habitualmente sim
0: habitualmente sim mas as mulheres mais velhas eh, têm mais vergonha você sente isso no seu consultório
1: é, é felizmente isso vem mudando muito já melhorou né em função a, da da própria longevidade né populacional então uh, as pessoas estão vivendo mais uhum. e querendo se cuidar mais né mas ainda existe esse conceito né Uh, e aí cabe também o papel da família né? Estar uh, atuando junto Não deixar com que uh, o idoso né? Porque a questão ah, Já tem uma idade avançada Isso não uhum. quer dizer que ela não precisa se cuidar E que ela não deva ter qualidade de vida né? com, com, com a idade
0: né? Quanto mais rápido a gente achar um câncer Na mama porque... Claro, em todos os lugares, mas na mama, mais fácil de a gente poder combater esse câncer? Sem cuidar dúvida, dele.
1: É, identificar precoce nos dá a chance de, de tratamentos hoje individualizados para cada tipo tumoral uhum. e que isso faz a grande diferença no resultado tanto de chance de cura quanto na estabilização da doença. E esse conceito importante de achar que, ah, mas já é o idoso ou não vou... A gente não deve limitar nenhum tipo de tratamento, seja na paciente jovem, na paciente de meia idade ou na paciente né, com a classificação pelo OMS de idoso, que, porque o tratamento deve ser conduzido.
0: É, a gente vê muito né, as amigas, pessoas próximas que têm câncer de mama, então cada mulher é tratada de um jeito, uma... Tira a mama primeiro, depois faz quimioterapia, outra faz quimio, depois é, faz rádio ou não tira a mama. Como que é isso é classificado?
1: Essa é a grande evolução hoje em relação aos tratamentos, que é que se chama uma individualização em relação à própria biologia, característica do tumor que nos dá a condição de oferecer o melhor tratamento para avaliar também a melhor resposta desse tumor e qual é a melhor oportunidade de tratar a cirurgia ou a quimioterapia antes ou depois, ou hormonioterapia, que vai ser ah, o que se chama de tratamento adjuvante, né, após o tratamento cirúrgico, ou neoadjuvante. E isso nos dá uma condição muito importante do ponto de vista estético para os pacientes. Né? Cada vez mais se pensa em associar o tratamento oncológico Que é a prioridade Mas também o tratamento estético para essa paciente Que também é uma prioridade Para que isso não interfira na qualidade de vida No bem-estar, né? na autoestima do paciente Que é muito importante E cada vez mais o mastologista está buscando Associar a segurança oncológica com a autoestima do paciente
0: você pode participar da entrevista com o doutor Cláudio Magoga Filho, ele que é médico, ginecologista, obstetra e mastologista do Hospital de Maternidade Mater, Hoje com uma entrevista especial para que você tire todas as suas dúvidas e também converse aqui com a gente no nosso WhatsApp 945452690, no nosso telefone 47992888. E também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube Já que nós estamos falando de saúde e qualidade de vida Principalmente da mulher Mas o homem também tem câncer de mama, né? O homem
1: também tem câncer de mama É uma situação bem mais rara Estima-se aproximadamente 1% de todos os cânceres, né? 1% no, no sexo masculino e, e o tratamento também deve ser oferecido com as mesmas características independentes. com câncer de mama? Sim
0: e, e eles percebem, doutor?
1: É uh, Habitualmente, como a mama do homem é uma mama mais rudimentar, uhum. o, o sintoma mais comum é o que leva ele ao procurar um médico é o médico, é um caroço, é um, né? é um nódulo. Né? Mas ele existem já... situações em que, se isso não for tratado, e dependendo da característica do tumor... Também de risco de metástase para, as, para outros órgãos, uhum. principalmente metástase óssea. Né? Então, o tratamento uh, mastológico, oncológico e até mesmo, muitas vezes, radioterapêutico também deve ser oferecido ao paciente masculino,
0: é ao homem. É mais raro, mas Bem, existe. Bem, mais
1: raro, mas existe. Ah. Nunca se deve excluir. Então, fica também a dica que se percebeu algo diferente na região da mama, também procure atendimento, não é. fique em casa.
0: É Oriente, Aguardando,
1: né? mesmo que seja para uma orientação e um rastreamento
0: Verdade Bom dia para Jerusa Pacheco Reis, Rosana Donato A doutora Sandra Henrique está aqui com a gente, bom dia O Jacaré da Rodoviária de Arujá Eunice Lima Carla Pozo A Cleide de Arruda Que pergunta assim, ó, Cleide de Arruda Que tipo de exames precisamos para precisamos saber se tem o câncer no corpo da gente?
1: Uh, uh, esse essa análise a gente chama de estadiamento, estadiamento. Né? É, o estadiamento clínico ele vai ser uh, orientado de acordo com o estadiamento inicial da doença então nem toda paciente com câncer de mama ela precisa fazer esse rastreamento completo uhum. ela pode tratar uh, a doença Mesmo sem fazer esses exames E aí de acordo com o, o, o tamanho Do tumor, as características Moleculares de alto risco Sim. Que vão ser conduzidos aí A investigação no osso, a investigação No pulmão, a investigação no fígado Que são os sítios mais comuns De metástase né?
0: Essa é a grande preocupação Hoje do câncer, não é doutor? É, é, às vezes a pessoa demorar Muito para ter né, Esse diagnóstico e
1: já está com metástase? É, a, a diferença, basicamente, é que quando o paciente já encontra uma metástase né, em um outro órgão um alvo, essa doença ela deixa de ter a condição de cura. Né? Essa doença ela passa a ter a condição de estabilização. Muitos pacientes vivem muito tempo com qualidade de vida, com a doença estável, principalmente quando a gente fala em metástase óssea, né, que é a extensão para o osso, mas... A gente não vai ter mais a condição de ter a chance de curar esse paciente Em relação ao câncer de mama né? Isso não quer dizer que por eu não conseguir curar Eu não vou conseguir estabilizar a doença uhum. E tratar a doença para que mesmo uh, em vigência da, da metástase óssea Essa paciente tenha uma vida próxima ao normal
0: uhum. Maria Cristina Bernardes, bom dia Marilei Na clínica única tinha mastologista mas ela saiu de licença até o um momento, não contrataram outra, eu fazia acompanhamento. Maria Cristina, lá é uma organização social, né, que administra a única de Jundiapeba, que é um, um órgão da prefeitura. Então, se ela está de licença, eles têm que colocar outro médico, né? Pelo menos essa é a expectativa. Eu posso, inclusive, é questionar a prefeitura em relação a isso, tá bom? Já vou até separar essa pergunta, tá? Pra gente questionar é, quando que vai ter uma mastologista no lugar dela, já que ela está de licença. Porque médico fica doente, médico tem nenê, exato, né, doutor? Exato. Médico também, mas não pode
1: interferir no segmento pode... da exatamente, populacional.
0: Exatamente, exatamente. Não pode interferir no seu tratamento, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai ver isso, tá? Fica tranquila. Mariso Mioca está aqui com a gente. O Armando Maisberg também. Aproveitar para mandar bom dia para Márcia, para Silvana. E é, a Márcia está falando assim... É, um bom dia... Bom dia é, para você, Márcia. Ela está falando assim. Bom dia, doutor. Eu tive câncer de mama há dois anos. Já fiz tratamento, quimioterapia e estou esperando a reconstrução da minha mama. Mas a minha pergunta e o meu medo é que ele volte ou que eu tenha uma metástase. Como eu devo ficar, devo ficar preocupada e como eu devo fazer a partir de agora?
1: É, essa é uma resposta assim, que preocupa realmente e é muito difícil a gente classificar sem ter informação principalmente do, do tipo de tumor. Mas basicamente o risco de recidiva ele deve ser acompanhado mais de perto nos primeiros anos porque ele existe independente do, do tratamento. Uhum. Então o que se faz hoje em relação a essa questão oncoplástica que é o tratamento plástico associado a, a, ao, ao tratamento oncológico cirúrgico, é que se sabe que fazer uma cirurgia conservadora ou a retirada da mama não muda em termos de recidiva e controle local da doença. Uhum. E a reconstrução Aí ela vai ter que ser determinada junto a essa equipe multidisciplinar Porque né, nesse, nesse seu caso especificamente foi uma reconstrução tardia né? Qual o melhor momento, porque às vezes o fato de ter uma doença mais avançada Pode modificar esse melhor momento de reconstruir Mas não que não deva ser oferecido ao paciente a possibilidade da reconstrução
0: E depende de como foi a cirurgia, né?
1: Tanto da questão da cirurgia Quanto de qual é o, o resultado final da cirurgia né? de, de, que, de quanto tumor se tinha ainda residual Se foi uma cirurgia primária Ou se foi uma cirurgia secundária A quimioterapia Então são vários fatores que, que vão impactar nessa decisão Por isso a decisão sempre Deve ser conjunta multidisciplinar né? Envolvendo toda a equipe que trata esse paciente pra, visando o melhor atendimento e controle da doença para cada paciente.
0: Mesmo porque cada mulher tem, óbvio, né, tirar às vezes um pedaço da mama, que a gente chama de quadrante, Isso. ou tira metade, ou tira a mama inteira, não é, doutor?
1: Exatamente. Hoje existem as, as alternativas também de cirurgias redutoras de risco para aquelas pacientes que têm mutações né, e que muitas vezes né, ficou tão falado... Pela Angelina Jolie, né, há anos atrás, ah, quando ela fez é verdade, aquela ela cirurgia. Mãos, né? Né? E nada mais é do que uma cirurgia redutora de risco. Né? Então, quando a gente tem essa indicação, e claro que essa é uma indicação compartilhada com o paciente e com o mastologista, essa paciente passa a, a ter uma redução de risco de mama e reconstruindo de forma imediata. Mas falando de tratamento de câncer, o que vai definir é exatamente... A, a avaliação inicial E este planejamento Porque muitas vezes tem pacientes Que precisam fazer quimioterapia antes Até mesmo para conseguir reduzir o tumor Para que se possa fazer uma cirurgia Conservadora, como citou A quadrantectomia
0: você, você é a favor de tirar as mamas Se realmente um quadro for de A mãe teve câncer, a tia teve câncer
1: É, hoje é, a, a gente tem uma recomendação muito forte em relação a, a uma cirurgia redutora de risco Não só para a mama, mas também para né? porque porque é Em pacientes que têm definida a mutação né? Isso já está estabelecido que essa recomendação deve ser falada ao paciente O paciente também tem o direito e a autonomia de decidir sobre isso uhum. Mas se ela tem a mutação, a gente sabe que o risco é cumulativo ao longo da vida e como a gente sabe, ao mesmo tempo que a população hoje, felizmente, tem uma longevidade, né, isso sempre tem que ser colocado. Porque é uma cirurgia a ser realizada numa idade bem precoce, né, em torno de 40 anos, né, para se pensar em fazer essa redução de risco. Então tem um momento ideal a ser conversado com o paciente e analisado
0: tudo isso. Lúcio Espinosa, de Fortaleza, no Ceará. Nossa, saudações, cearenses. Amo essa rádio metropolitana. Bom dia. Obrigada, Lúcio. Enfermeira obstetra, Daniele. Bom dia ao doutor Cláudio e a Marilei, querida. Abraço para os dois. Obrigada, Dani. Um beijo. Marília Silva. Bom dia, doutor. Quem tem prótese de silicone tem mais chance de ter câncer de mama? Não.
1: A prótese, não tem nada a ver? A prótese de silicone, seja ela num primeiro momento estético ou até mesmo como reconstrução, ela não tem nenhuma relação com o câncer de mama. Existem até relatos na literatura em relação a alguns tipos de próteses Sobre o linfoma anaplásico Isso é uma outra questão Mas não é câncer de mama né? O que a prótese, dependendo da característica da mama E o rastreamento, então, não deve ser interferido por isso Ela pode dificultar o diagnóstico né? Ou postergar o diagnóstico Por isso a importância não só da exame de imagem Como a avaliação clínica de exame físico do, do médico
0: Mas no caso dela, por exemplo, ela tem uma prótese de silicone. Como fazer a mamografia?
1: Da mesma forma. O que modifica são algumas manobras que se faz junto à mamografia. Então, é uma mamografia mais completa, digamos assim, porque se tem manobras justamente para que se consiga remover a prótese daquela, da avaliação mamográfica.
0: E aí. Se tiver Faz câncer a... de mama...
1: Vai ser identificado e aí a condução, independente de ter prótese ou não, vai, vai, deve ser dada.
0: Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não há
1: relação. Não tem e... relação. Não.
0: Ótimo. Doutor Cláudio Magoga, filho aqui conosco. Mandar bom dia para Roseli Soares, Neuza Miranda, Silvia Correia. Bom dia. Com a pandemia, muitos exames na rede municipal deixaram de ser feitos. Agora, com a diminuição da pandemia, o que os órgãos públicos estão fazendo para ajudar os menos favorecidos? Silvia... É, ela colocou né só só complementar para poder responder a pergunta dela, é, eu, eu vou responder A parte pública, tá <risos> quem tem câncer e outras doenças não podem esperar. concordo plenamente com você. Esse é o assunto que eu falo muito aqui na rádio, inclusive eu preciso trazer novamente a secretária de saúde, ou o secretário de saúde, que o Zeno Morrone deve voltar para a secretaria de saúde de Mogi das Cruzes, porque eles precisam fazer um repactuamento da saúde, eu falei disso na semana passada com o prefeito de Suzano Rodrigo Achucho, que é o presidente do Condemate, o consórcio dos municípios da região do Alto Tietê, porque eles precisam fazer um repactuamento dos sistemas para poder colocar em dia esses exames que estão todos parados, uma lista de cirurgias eletivas. Um, um
1: recall de, desses exames que ficaram né, Doutora, pendentes.
0: Eu não sei se você já trabalhou no serviço público. Já. Você sabe que não é fácil. Não, não é fácil. Ano de pandemia, um ano e meio, mais de um ano e meio de pandemia, está tudo parado. Inclusive,
1: fui mastologista no Única, quando aquela ah, ouvinte já... Ah, algum... Um período, um período. Um longo de... Quando a Única iniciou?
0: A Única começou. É. A administração do ex-prefeito Marco Betaioli. É, eu me lembro quando... Fui na, Fui na inauguração, inclusive. <risos> Mas eu falo assim, é, Silvia, isso não deveria impedir. Mas a gente sabe que muitos, inclusive, diagnósticos de câncer demoraram muito para ser feitos, não é, doutor? Isso mesmo. Não só na rede pública. Não
1: só na rede pública. Né? E aí não é só a questão da rede de exames, né? Também houve um impacto pessoal dos pacientes de o receio de procurar, de ir a um local. Muitas pessoas reclusas em casas, né? Com aquela dificuldade de priorizar qual era o melhor momento. Então, é, é uma uma questão bem mais ampla em relação a isso. Mas com certeza essa questão de oferecer o exame não pode ser deixado de de ser revisto.
0: Sônia Gomes, quem teve câncer nas trompas, as chances de ter câncer de mama é muito alta?
1: Câncer na trompa, ele é um, um câncer que tem o risco de também ter câncer no ovário. Né? Então, existem até teorias que, na verdade, o câncer de ovário inicia na trompa. Mas, na verdade, essa relação ela só vai existir se tiver associada à mutação Genética hum. né e essa paciente é uma paciente que pode ter o benefício desse rastreamento de sequenciamento genético. Porque se realmente existir essa mutação associada, essa é a paciente que pode ter o benefício, naquela idade mais precoce, de fazer essa redução de risco. Agora, se for um, um, um tumor isolado, sem mutação, né, ou de característica hereditária e genética, não tem nenhuma correlação direta.
0: A Giovana Pilares, bom dia aos ouvintes, a você Marilê, a Dr. doutor Cláudio. Ótima entrevista, eu quero saber se o câncer de mama pode ser hereditário. Uma tia minha teve, eu corro algum risco?
1: Não consigo te responder em relação a essa questão, até porque, assim, precisa se avaliar. Existe a questão hereditária e a história familiar, que são duas uhum. coisas distintas. Né? Mas uma história familiar muito... Florida, como a gente costuma dizer. Né? Muitos uh, familiares, parentes de primeiro grau. Né? Essa abre um, um, um precedente para um rastreamento mais precoce ou uma orientação até mesmo dessa investigação genética. A gente sabe que, infelizmente, essa investigação genética não é acessível a todos, né? uh, mas uh, a gente não pode deixar de comentar de oferecer isso ao paciente. Então, se há uma dúvida, acho que a melhor questão é procure um mastologista para que ele te esclareça, veja se realmente se enquadra nessa, nesse perfil, seja familiar ou genético hereditário, para rastrear.
0: Ah, um beijo para a Maísa, bom dia, adoro o seu programa, Marilei, bom dia, doutor Cláudio. Gostaria de saber é, qual a sua análise sobre o outubro rosa. Só se fala de câncer de mama no outubro rosa? Por que só se fala disso agora?
1: É, uh, são, o Outubro Rosa ele veio justamente para levantar a causa e deixar ela evidente para toda a população. Né? Cabe a, aos profissionais de saúde terem o um entendimento da importância da prevenção em 12 meses no ano. Né? o outubro rosa ele é uma campanha uhum. para levantar a questão né e do câncer de mama em específico assim como existem existe o novembro azul né para próstata então são campanhas com o intuito de uh, levantar a, 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 o assunto para a população mas cabe a, 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 aos profissionais de saúde né? oferecerem e, e, e firmarem essa importância para todos os pacientes, né? que esse rastreamento é anual, né?
0: É mais para chamar atenção. É mais né? para
1: chamar atenção.
0: E a gente sempre fala. É um tópico. É e a, e a gente sempre tem falado, né? O Setembro Amarelo, a gente fala de vários pontos, até para, eu falo até em torno de da mídia, né? Jornalistas Sim. Porque acaba virando pauta Nas rádios, nas emissoras de televisão Nos jornais, nos sites da internet Isso acaba movimentando também é, A estrutura da prevenção
1: Exatamente, Que é o mais importante, é o mais não, importante.
0: É? não é, doutora? A gente ficar um ano e meio, mais de um ano e meio numa pandemia E sabemos que nós não fizemos nenhum exame Tem que chamar atenção Perfeito não é? e,
1: esse, e, e essa pauta Ajuda muito nisso mas também uh, e principalmente fazendo com que esse paciente volte a procurar o seu atendimento, né?
0: Isso, volte a procurar o seu atendimento e detalhe. É, eu, por exemplo, eu só me toquei que eu fazia um ano e meio que eu não ia ao médico, a, a, faz pouco tempo, é. quando a Covid começou a baixar a, o surto da Covid.
1: Perfeito.
0: Muita gente ficou com medo.
1: Muita gente.
0: Você é, é muito acompanhar. frequente
1: no consultório o paciente perguntar doutor. Tem como ver aí quando foi a última vez que eu que eu, que eu vim aqui no consultório. Um ano, e certeza. é muito frequente a gente dizer, olha, já passou de um ano, outras até próximo de dois anos
0: a gente tem que tomar muito cuidado para não, principalmente a mulher. a gente fala do homem também, claro, em relação principalmente à câncer de próstata e outros problemas que ele tem né, com a longevidade. mas eu falo da mulher porque a mulher ela tem que ter uma prevenção muito ali detalhada, né? você como ginecologista sabe o que eu estou falando, né?
1: exatamente. e a, 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 toda mulher ela tem que ter o seu ginecologista como seu clínico, é. né? É claro que, muitas vezes, nem todo mundo tem acesso a ao mastologista. Uhum. Mas o, a importância também do ginecologista de qual o melhor momento de encaminhar essa paciente para um mastologista se ela não tiver esse acesso uhum. imediato. É, então, o ginecologista
0: é o clínico do, da mulher. Exatamente. A doutora Sandra Henrique está falando aqui. A campanha é em outubro, mas devemos buscar a prevenção sempre. É mais que é aquele alerta mesmo. Exatamente. De, você já fez os seus exames? né? Esse é o alerta. E para nós, da imprensa, eu falo como jornalista, é, a gente sempre chama atenção nos meses que estão lá marcados. Isso é importante também a gente falar. Tá bom? A ouvinte Rívia Donado ligou para a rádio, parabenizou os esclarecimentos do doutor Cláudio e disse Antigamente diziam que o arsos tinha apertado podia aumentar a chance de ter câncer de mama. Eu cresci ouvindo isso. Será que o doutor pode dizer se é bobagem ou o sutiã apertado prejudica mesmo? Porque a gente vai ficando velha, precisa usar mais apertado. Eu quero saber. <risos> um beijo para Marilei e para o doutor. Nossa, tem tanta crença, é, né?
1: São mitos, né?
0: Nossa! E o povo que bota dinheiro no sutiã? O celular no sutiã... Doutor, isso é um mito, São né? São mitos,
1: é. O sutiã é um acessório né, que visa também é, melhorar a qualidade de vida do paciente, o bem-estar. Muitas mulheres têm muita sensibilidade na mama. Né? Há uma necessidade, aí depende muito do volume mamário também de cada paciente, mas ele não tem relação nenhuma com, com a doença.
0: Eu, eu, tem muita coisa que o pessoal antigo falava que a gente acha até engraçado hoje, né, doutor? Que vai ficando no nosso imaginário, né? Não fica? A Silvia Corrêa tá rachando de rir aqui. Mas é tudo verdade. A gente já ouviu cada coisa. O Leone Mufo tá aqui. Bom dia pra você. Bom dia. Quero aqui estenar e tornar pública minha total satisfação e gratidão ao Hospital Mogi No último dia 2 do 10 de 2021, meu filho nasceu no Hospital Mogi e fomos extremamente bem atendidos. Seria injusto se eu colocasse... Deixa eu voltar lá, porque eu perdi aqui. Me perdi. É, seria injusto se eu colocasse alguns nomes aqui e esquecesse de outros, mas quero colocar o nome da doutora Bianca Xavier, que foi quem realizou o parto, profissional do mais alto nível, extremamente humana, Será eternamente lembrada por isso Se toda a cidade tivesse um Mojimater Médicos como a doutora Bianca Xavier E uma equipe de enfermagem Tão competente e humana como esta Não teremos problema de saúde no Brasil Mojimater, o Luca agradece todo o carinho E amor recebido durante seu nascimento Obrigado a todos Que Deus abençoe toda a equipe Mojimater Nossa, que lindo, Leone Parabéns pelo seu nenê Luca, lindo Um beijo para sua esposa E, tá, e um agradecimento Para a doutora Bianca da sua equipe.
1: Com certeza, muito obrigado. Vai ser passada a mensagem para ela se ela não estiver nos ouvindo nesse momento.
0: É importante falar, né? O momento da maternidade, você é pai, sabe o que eu estou falando, tem dois filhos. O momento de ter um filho é um momento é, tão maravilhoso, assim, tão mágico, né? Que quando você é bem atendido né? e, e recebe esse, essa humanização que a gente tem falado tanto na saúde... É, é um acolhimento tão importante, é, né, doutor? Sem dúvida,
1: fica marcado, né?
0: Fica marcado na vida da gente. Sem
1: dúvida.
0: Nossa, o nascimento de um filho é, é a realização de, de um sonho para a mulher, de um sonho para o marido, para a família. E muda a vida da gente, ah, né? É. Mudou, né? É, nunca eu, mais eu, você vai dormir em paz disse, exatamente, na vida. É um, graças a Deus, é uma, né? Doutor? Uma
1: mudança de 180 <risos> graus na família, né?
0: Totalmente. Eu falo que nunca mais você vai, ser, você vai dormir em paz na vida, graças a Deus, né? É isso mesmo. Não vai dormir mais. Né? Não. Você não dorme mais. Só vamos mudando as fases. Só muda a fase. Mas a preocupação vai só aumentando, né? É, porque quando é pequenininho, né, Leone? Você tá ali com o nenezinho no colinho, né? Depois vai crescendo, aí você já não consegue controlar o um nenezinho, o um nenê vira um nenê grande. Aí, meu amor, é só por Deus. Só quem é mãe e pai vai entender o que eu tô falando. Roseli Soares Marilene, essa semana fiz todos os meus exames de prevenção, graças a Deus, consegui fazer todos mesmo em uma pandemia. Roseli, tá vendo? Ó? É, é, é evoluída, né? Eu falo que além de evoluída como mulher... Foi correr atrás no sistema público para poder fazer tudo. Que eu sei que porque eu conheço a Roseli, ela é de Ferraz de Vasconcelos. Eu acho que é ela, né? Deixa eu só confirmar. E mando um beijo especial para você. Só confirma se você. Eu acho que é a Roseli mesmo, de Ferraz. Eu quero aproveitar para. Ai, um beijo pro doutor Luizinho. Mando um abraço para o doutor Claudinho. <risos> Claudinho, um abraço pro Luizinho porque também. você tá velho, né? Só chamando ele de Claudinho porque você tá velho, né, doutor? Fala a verdade. Bom dia, doutor. Aproveitar, né, para dizer que é, procurar um médico, fazer a prevenção, aproveitar que a pandemia, se Deus quiser, né, a gente vai estar tá nessa fase que já tá melhorando e vai passar, ou vai melhorar, vão melhorar os índices cada vez mais, Para poder se cuidar, tá bom? Ah, sim, a Roseli é de Ferraz, não tô louca, não. Um beijo, Roseli, querida. Doutor, qual que é a mensagem que você deixa para a gente fechar a entrevista?
1: Acho que a mensagem mais importante é procure um mastologista, procure fazer as suas prevenções nos tempos indicados e mesmo que tenha realizado o exame preventivo, havendo uma modificação, alguma queixa nova, mesmo neste intervalo, não deixe de procurar o médico, né? Porque podem existir situações que se chamam tumores de intervalo, que são aquelas alterações que mesmo o paciente tendo rastreamento em dia pode ter uma mudança clínica. Então, não é porque eu fiz uma mamografia há seis meses, apareceu um nódulo novo na mama, ah, mas a minha mamografia está em dia. Não, procure o um médico. Né? A mamografia é um exame extremamente importante de rastreamento, de screening, mas ela também tem a situação de tumores de intervalo, tumores de uh, crescimento rápidos, que podem não ter tido a manifestação naquele momento do exame. Então, eu acho que a principal questão é prevenção, seja com exame de imagem, seja com avaliação clínica do mastologista anual ou se necessário.
0: Obrigada, viu, doutor? Doutor Cláudio Magoga Filho, aqui hoje na nossa entrevista especial sobre o tubo rosa. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço.
0: Um bom dia especial a todas e todos vocês. Música
1: E